0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова добрый день. Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Со мной в студии Олег Степанов. А я... А со мной в студии Варис Акимов. <свят> <свят> И мы обсуждаем будущее русской экономики или вообще может ли Россия предложить какую-то особую русскую экономическую модель в будущему миру. Обсуждаем это с человеком удивительной судьбы, с архимандритом, отцом Филиппом Сименовым. Отец Филипп,
0: здравствуйте. Здравствуйте, отец
1: Филипп. Вот Олега занимает... Тоже можно выразить, если... <свят> Олега за- занимает очень экономике, а вот меня занимает больше всего личная ваша судьба. Мне кажется, что вот здесь надо оба вопроса во второй части как-то все-таки осветить.
0: А то... не, ну мы освещали оба вопроса, ну, на самом Еще. Деле. А еще? Мало тебе, Мало, да? мало. Хорошо, давай начнем с экономики. Да, мы просто на полусловия остановились. Давайте
2: вернемся все-таки к русской школе, все-таки я закончу эту мысль. Вот эта вся история с экономической наукой у нас довольно поздняя. Ну, понятно. Один мой приятель там занимался по Сашковым, чуть ли не докторскую по нему писал, знаете. До него был еще... Кто? Моз... Я еще не... один. Кто? Нет. Я не знаю. и как Ну,
1: я радиослушатель... ну и, и слава вы, тебе, Господи. Вы, вы поясняйте для нас. Ну, и слава тебе, Господи. Знаешь, как
0: философия сковорода. Да, это примерно понятно Он был один. А потом был еще один, Чиянов, философ. И там потом был туда как В
2: на экзамене девочка спутала щербу и потемню и сказал: бы Причем в мужском роде щербня писал. И, в общем-то, да, домострой, в общем, все пытаются как-то почему-то проецировать то, что там написано на реальную жизнь эпохи. Ничего этого не было. Сильвестр написал то, что ему хотелось бы. Потому
0: что в это время... Мы с тобой пишем домострой, да. да,
2: в это время, ну, плюс-минус, когда там сто лет... Э- существуют царские вопросы Стоглавому собору. Почитаешь, ужаснее уж вообще. Не... Эфир, лучше это не транслировать. В общем, как-то это производит очень тягостный впечатления снемся вместе. Это будет уникальное совершенно чтение, вы получите огромное удовольствие. Так что то, что Сильвестр-то писал, это ради исправления нравов, поскольку никакой на русском языке вот, подобной литературы не было, он решил людям намекнуть, что вот, порядочно надо себя вести бы вот таким бы образом, чего никто никогда не делал, напротив волхвы еще из леса выходили в это время и мутили народ. А волхвы мутили, естественно, язычеством, вы понимаете, не просто его мутили, это не просто социальное движение. И вот каким-то образом, ну, спиран, какие-то там реформы он не теоретик он практик ну вид какие-то там он тоже не теоретик он практик ну столыпин тоже практик причем довольно жесткий практик а вот теоретическая наука наверное это булгаков еще времени своей профессуры наверное это вот один из первых причем он крайне неоригинален, он шеллинга переводил на русский язык потому что как бы я сравнивал с немецким текстом а он, в общем то он как бы пересказывал шеллинга пытаясь наложить его на свое мировоззрение а он тогда был близок к марксизму, мы помним, да? Поэтому такая вот философская игрушка для него. И он не про экономику писал, он написал философию хозяйства. Это не экономическая теория, это не экономикс, а это именно философия хозяйства.
0: Тогда слово употреблялось именно для обозначения У-у-у. экономики.
2: У него это философия. Шеллинг не экономист, Шеллинг философ. понятно. И он за базу взял его, он отталкивался именно от его точки зрения. И вот, видимо, период с 5 начиная года, может быть, революция 5 года, может быть, ослабление цензуры, может быть, какие-то вот раскрепощающиеся события, которые были связаны с революцией пятого года, они как-то немножко открыли нам вдруг, действительно, образуется, потом потихоньку начинает складываться организационно-производственная школа. тоже было интересно. Вот тот же самый Кондратьев, он же вылез-то в годы войны, первой мировой, и монография-то у него первая «Рынок в годы войны и революции, чисто конъюнктурная монография, то есть теория конъюнктуры пытается. Кондратьев, в общем-то, не отраслевой экономист, он исследователь конъюнктуры. Это практически первая на нашей почве конъюнктурная работа. И дальше-то он работал в конъюнктурном институте, вот в том неформальном преемником, которого стал Всероссийский ныне конъюнктурный институт. Раньше при Внесторге он существовал. Возникают зачатки теории планирования. Саймон Кузнец, он же наш. То есть, здесь вот какой-то вот вообще вот эти десятые годы были научным всплеском в разной сфере. И вот для экономики, они, наверное, тоже их можно характеризовать, даже не как серебро. Серебряный век, он бывает после золотого. У нас не было золотого века в экономической теории. Может быть, он был тогда и золотой. Но он исходил из своих обстоятельств. Вся трагедия после 1917 года заключалась в том, что все эти экономисты, которые остались, кто-то уехал. И те прожили там до 80 лет и больше, получили Нобелевскую премию. Леонтьев. Да, да, Из того же круга, кстати. Да, из, того, из же... того же. круга абсолютно. Саймон-то Кузнец за план получил, за теорию планирования, Нобелевку. Эти люди, с одной стороны, остались, с другой стороны, они хотели выстраивать новую экономику под свои соображения. Не рассчитывая на то, что их соображения и марксизм плохо совместимы не потому, что они несовместимы в принципе, а потому что они не знали этого марксизма. Они как со своей стороны напролом шел Центральный комитет, и все люди, которые назначались партийные на эти экономические руководящие должности, они напролом шли. Им сказали там планировать. Они садились и планировали там среди ночи. План гойл извините меня, из ничего, из воздуха. А потом, значит, раз из воздуха как ты его будешь исполнять, если предпосылок для его исполнения нет. Ну, выжимали предпосылки как могли. Они не поправлялись на вот эту особенность марксизма, они просто его плохо знали. Теория кооперации. Ленина, помните, 23-й год работы о кооперации, она вписывалась, Чьяновская теория кооперации, ее можно было вписать, если начать вписывать, но он ее давал в чистом виде, вот в том, каком она была до Первой мировой войны. И направление другое. Ленин предлагал сразу производственную кооперацию, а Чьянов естественный путь развития предлагал, начиная там, со снабженческо с бытовой там, и, так далее, и так далее. И потом уже в конце в финале в Эпофеозе переехал ход на производственную кооперацию. У большевиков на это времени не было, а у них метода такая, что мешает это на сторону. Поэтому люди оказались... Тот же Кондратьев, он долго работал. Для вот этой категории людей он долго работал. И он работал в конъюнктуре, он не работал в отраслях. А как конъюнктурный исследователь он создал группу определенную, причем который работал достаточно хорошо именно в плане исследования рынков. Потом тоже каким-то образом попутали его с этой трудовой крестьянской партией, как бы все на этом закончилось.
0: Да, у Кондратьева просто была такая омега-идея найти, можно сказать, вот этот философский камень и сделать из ртути золото. То есть, он пытался понять, каким образом экономика вот самоорганизуется, да, и вот эти циклы происходят именно вот ну, такой, как закон, что ли, да, как экономический, опять же, самоорганизующийся Кондратьев закон. Кондратьев очень
2: красиво укладывался в точку зрения Бухарина, кстати сказать, и Бухарин его поддерживал.
0: А вот скажите, сейчас на Западе в последние 20 лет заговорили, например, о таких вещах, как инклюзивная экономика, да? А инклюзивность, то есть включение всех и в саму экономику, и в результаты распределения произведенных благ, это, в общем-то, ну, справедливость. Даже многие переводят это как справедливая экономика. Справедливость при этом такая важная черта, которую все время подчеркивают именно русского народа. Вот возможно вообще, по-вашему, справедливая экономика?
2: Я все-таки доктор наук по политике экономии, поэтому я все время дефиниция. Инклюзивность, нынешнее содержание понятия инклюзивность меня очень смущает, потому что инклюзивно должно быть все, помимо экономики, это и что трудовая деятельность должна быть очень инклюзивной и так далее. Вот, когда начинаешь ковыряться в том, что же это такое инклюзивность, это вовлеченность в процесс. То есть ваша задача включить... Вот бежит стадо слонов, ваша задача включиться в это стадо, несмотря на то, что вы человек, подстроиться под ритм этого стада, чтобы тебя не раздавили по дороге, и бежать вместе с этим стадом. Вдруг стадо поворачивает назад. Ваша задача – быть инклюзивным. Вы вместе со стадом разворачиваетесь, бежите в другую сторону. Тот, кто оценивает вашу эффективность, а всегда в этой системе есть человек, который оценивает группу людей. HR. Они оценивают. То есть их задача не кадровый подбор, а оценка подборных кадров главным образом. Это они говорят, что они кадры подбирают. Ничего они этого не делают. Они оценивают вашу эффективность по скорости вашего бега. А когда вдруг начинаешь им задавать вопрос, а зачем вот они все бегут, и почему я должен бежать со стадом слонов? Они смотрят на тебя пустыми глазами, потому что ты нарушаешь ход их мысли. В их понятие инклюзивность целеполагание не входит. Вот, кстати, Кондратьев. Кондратьев из всех экономистов этого времени был максимально телеологичен. Кондратьев выходил на плановый порядок. У него телеология хозяйства присутствовала в целом в ряде его работ, опубликованных. Он был близок к госплану. То есть я вот совершенно не понимаю, чего вот плохого он такого сделал, почему он попал под раздачу. Как раз вот янов там он против коллективизации, его теории фактически. Понятно было, что помешало. Вот в плане Кондратьева до сих пор понять не могу. Потому что, видимо, общая тогда вот эта плановая идея, она приобретала какой-то авторитет, но вот Кузнец как бы с планом, с балансом дошел до высшего пилотажа. Ну, ведь начинали тогда составлять межотраслевой баланс, и а Конратьев как бы в этом тоже был включен. Он накладывал эти все проблемы на свою вот эту волновую теорию. Причем эта волновая теория я говорил с тем, кто для него, я еще застал многих людей живыми, кто для него считал, выравнивал ряды статистически. Ну, вот он сказал, что это был каторжный труд, и очень много там было нормальным языком сказать подтасовано. То есть приходилось для того, чтобы сделать то, что хотел Кондратьев, манипулировать данными, статистики. То есть его эта теория, она немножечко натянута.
0: Возможно, справедливая экономика. Что
2: такое справедливое? Понимаете? Инклюзивный это не означает Нет, справедливый. Инклюзивный проехать. это мы бежим вместе со, со стадом, со стадом да. слонов. Не, причем... хотим, не
1: хотим бегать со слонами. Что Но делать? Справедливости
2: Давно. так, Мы меня так оценивают. Мы да. справедливости хотим. Возможно? Скажите нам. Есть такой католический писатель, Энтони Аннетт. Он написал книжку «Катономикс» от слова «Католическая экономика». Вот мне как бы его идея понятна. Нам надо сместить ценностную шкалу с капитала на труд. То есть, с одной стороны, кому-то надо понять, что частная собственность имеет определенные границы. Несколько римских пап это понимали. Как ни странно. Хотя в существенной части социальное учение католической церкви это жесткая защита, частной собственности. Но несколько пап для меня удивил он Павел II тоже есть у него на эти темы рассуждения. То, что система материальных благ, которые мы располагаем, она не может никому принадлежать, она принадлежит всем. И, исходя из этого, мы все ее обрабатываем. Поэтому здесь э, соотношение труда и капитала, в том плане, кто что производит, производит ли что-нибудь капитал, а капитал ничего не производит, капитал – это деньги. Смещение ценностной шкалы в сторону труда должно произойти. Вот когда
0: у нас а что это на практике Приходишь к человеку, ну ты, например, что-то придумал, но ну, за счет своего опыта жизненного там трудового опыта. Потом ты собираешься работать, да? Ты будешь работать, ты будешь там условно говоря директором каким-то главным редактором там, ну и так далее. Ты приходишь к человеку за деньгами. Ты как себя чувствовать будешь сейчас? Вот как последнее дерьмо. Ну да, что да, тот главный, да. Конечно, он тебе скажет, что. Ну и он, собственно, получит основную прибыль. У потом. меня будет 90%, да. у меня будет весь контроль, угу. да. И это сейчас, вот эта идеология, как бы, она постоянно разогревается. Потому что ты никто, у тебя нет денег. Угу. А у человека, у инвестора, у него есть деньги, у него есть все, и он тебе это даст. Представляешь себе? И ты просто должен быть абсолютно счастлив. И у вас должно быть много, вы должны в очереди стоять. Ну, то есть, я Просто имею в виду идеология mm. сейчас такая. да. И вот то, о чем отец Филипп пытается сказать, вот смещение акцента с вот этого на труд. А mm. кто будет работать? Вот Будет работать... Mm. Вот. Ну, понятно,
2: да. Понимаете, банк должен иметь гарантии. Помните фантастические твари, где они убитают? Там
0: товарищ все ходил,
2: пытался кредит получить на булочке. Вот какие
1: фильмы монахи смотрят.
2: И, соответственно, пока он скорлупки-то эти золотые не принес... Никакого кредита. Поэтому как бы здесь по-хорошему это называется радикальная смена идеологии. Вот решительная пока что вся идея справедливой экономики сводится к милостыне. Вот я такой хороший, Ну, замечательный такой, да, на эти три копеечки, иди, милый, там помолись за меня. Вот и все.
1: А я как раз вот в этом направлении хотел спросить. Если там любой источник информации включает, там какие-то экономисты. И вот с точки зрения 99% слушателей, зрителей, читателей, да, вот там будет разговор такой, или, соответственно, будут экономисты говорить что-то по поводу того, что экономика либеральная, которая пришла к нам из Европы, из Америки, она, ну, может быть, у нее всякие недостатки, но что же делать? Она единственная возможная, доказавшая свою эффективность там последним столетиями. И кто-то, может быть, кто будет с ними ругаться, это последние выжившие сторонники советской власти, не знаю, социалистического какой-то строя, вот, или какие-то молодые люди, которые под обаянием Карл Маркса, наверное, марксиста, которые что-то пытаются ему возражать. А есть вот третий вариант, да, вот этого справедливого экономического мира, в котором, ну, которого, все, по вашему да. мнению, вот можно действительно оказаться, при, пусть не через год, ну, в 2062 году.
2: Неокинсианство, третья модель, которая сейчас существует. Мы не будем брать анатовскую катаномикс, поскольку это пока что только теоретическое воззрение. Но, наверное, если бы по этому пути дело пошло, было бы, наверное, интересно, скажем так. Наверное, это могло бы быть жизнеспособным. Но я не вижу, как бы той политической силы, которая это бы католическое учение взяла бы себе на вооружение и начала бы там что-то переделывать. А
1: Представьте если бы такая сила была бы, вы бы поддержали это направление?
0: А да? если бы у вас была возможность... Ну, может быть, и с волшебной палочкой, там, еще с чем-нибудь. Можно было бы как-то способствовать рождению православного учения. И вообще, в принципе, православная те... церковь, она же, ну, как сказать, она не просто для того, чтобы... Ну, то есть, понятно, что она прежде всего, конечно, это храм, это служба и так далее. Но мы же живем в обществе, да? И когда-то, я не знаю, там, митрополит Филипп, например, там, не благословил Иоанна Грозного. И это было, ну, значимое И
2: очень плохо кончил
0: плохо, да. Но нет, ну, вообще есть социальные социальная
1: он мог его... противостоять. А у русской православной этом... церкви есть социальная платформа. Какие-то Никакой социальные...
2: платформы нет. Есть ну, социальное
0: учение. Я, например, не знал.
2: Основу социального учения, его приняли, по-моему, в нулевом году, или в первом году на Архиерейском соборе есть такая.
0: За все хорошее против всего плохого. Да, за нет.
2: все хорошее против всего плохого. К сожалению, уровень мыслительный тех, кто составлял этот документ, находился на... На уровне западных специалистов 80 х годов не 90-х то есть писалось это в конце 90-х знаю кто составлял а уже там большинство нет в живых но уровень был вот тот и поэтому глобализация воспринималась именно как политическое и социальное явление в экономику не уходила их мысли в этой связи все что они там очень немного написано про экономику это в общем-то такая гимнастика ума которая не имеет никакого практического применения, почему работать с этим невозможно. То есть от этого документа до экономики ну, около ста лет. В разные временные периоды живут, но в христианстве время неподвижного, вы знаете, да, что мы все современники, мы современники первым христианам, и будущим христианам, в общем, все люди, которые живут от начала мира и до страшного суда, они живут в одно и то же время, седьмой день. Поэтому мы все современные, если с этой точки зрения посмотреть, туда хорошие, понимаете ли, хорошие документы, А если реально его читать, то он устарел еще до момента своего принятия. Волшебная палочка, которую вы упомянули после «Фантастических тварей», не обращали никогда внимания, что там, откуда она произошла из Гарри Поттера, она никогда ничего хорошего не сделала. Она оборонялась и уничтожала. Она ничего не произвела.
1: Пусть это будет не волшебная палочка, а просто...
2: Нет, а это, между прочим, правильная задумка. Чтобы сделать что-то хорошее, палочка не годится. Ты должен сам что-то там такое сделать. Никогда что-то
1: творец поможет. (си) (си)
2: Можешь же обратиться. Ну, это на уровне тоже знал старушку, которая в случае, если он не помогал, она с ним ругалась и разворачивала икону лицом в угол. (си) И тогда он помогал. (си) Вот, чтобы как бы он осознал вот всю неприемлемость своего поведения и пришел в нужное состояние. Все-таки русский народ, он прагматичный, поэтому, на бога надеюсь, а сам не плашай, это всю жизнь была его кредо основное было.
1: Это, а если даже не волшебная Палочка, а пусть просто вы, можете нас сказать, вот если была бы идеальная ситуация, и вот вам мои там пять пунктов экономической теории русской, благодаря которым должна быть построена экономика
2: 2002 года в России? А у нас все меньше и меньше реальных специалистов, которые занимаются отраслями. А экономика в таком состоянии, что вот эти, знаете, красные там командиры ей не нужны. Пусть они будут неолиберальные, пусть они будут неокенсианцы, какие бы то ни было. У нас разваливается производственный процесс. Вот это вот самое неудачное состояние, которое сложилось в нашей экономике, это повреждение основных связей, в том числе и пространственных, и структурных, именно в производственном процессе. С точки зрения финансов я более или менее понимаю, как под это подставить табуретку, чтобы это не упало. Но с точки зрения самого производственного процесса это не имеет.
0: Вот еще одна есть такая... Модель, что ли, да, концепция, это то, что бизнес должен соответствовать ESG ответственности. И у каждого бизнеса, особенно у крупного, должна быть ESG политика то есть политика ответственности за среду environment, да, за социум и за управление. И в банковской сфере, конечно, любой банк, ну, более-менее крупный, который хочет работать там на народной арене, он должен был... Раньше, я думаю, что сейчас по инерции это продолжается, соответствовать вот этой политики, публиковать ее, соответственно, что-то там подсчитывать, экономить и так далее. На деле, насколько я смотрел, крупных банков из же политики, но это до смешного. То есть мы там... Деревья сажают. Да, у нас вот каждый работник нашего банка посадил два дерева. Реже стали пользоваться бумагой. При этом, скажем, это для меня было удивление. Я был на нефтяном месторождении, но которое было закрыто сколько-то лет назад, там, 10 лет назад. И это просто это десятки сотни километров абсолютно выжженной земли. И я спрашиваю, а разве регенерация не должна происходить? Мне говорят, ну в принципе должна происходить регенерация после нефтяного месторождения, после того как его закрыли. Но это просто такой длительный процесс завоза там почвы, высаживания определенных растений. Я говорю, ну а почему она не происходит? Он говорит, ну зачем? когда ну, и так неплохо. Ну, да. Вот. Я говорю, а что, вообще никогда не происходит? Но ну, мне сказали, что ну, не знает месторождений, в которых бы вкладывались потом регенерацию. Да. Вот это действительно из G-политика.
2: Вы понимаете, что вас надо чем-то занять?
0: Нас, в смысле, на сборе?
2: И вас тоже. Народ, население, надо чем-то занять. Надо показать, что государство о вас заботится.
0: Государство это дело провозгласило, все должны подхватить. Ну, это даже не государство, это западная, так сказать, дем... правильно, демократия.
2: Правильно. Потому что если вы этого не будете делать, вам не дадут субсидию. Все получают субсидии нормальные. Люди. А акции будут стоить 3 копейки? Нет, прежде всего субсидию вам не дадут. Государство доится там так же, как и наше государство. Просто вас надо занять, чтобы вы не обращали внимания на субсидию, а обращали внимание на количество туалетной бумаги, которая находится у вас в распоряжении. Чтобы вы приходили домой и понимали, почему у вас вода, только утром и вечером, и руки вы моете один раз в день. Потому что вечером воды надо, чтобы чай попить. Больше не хватит. И так далее, и так далее. И самое главное, что вы купили санитайзер. Руки-то надо мыть можно и не мыть. Наши люди моют 79% из опрошенных. А, по-моему, в Штатах вторая ветка проводилась 15%. Ну, вот. <с> то есть, как там обходятся уже. Вот. Но вопрос стоит в том, чтобы купили санитайзер, купили там, я не знаю, разовые прокладки какие-то, еще что-то такое. В конце концов, чтобы вы установили на доме вот это вот зеркало, это электрическое солнечную энергию производить. Причем никто не обращает ваше внимание на то, что потом это надо куда-то утилизировать. Это просто свалено лежит.
1: А вот у нас тут Книжка лежит, мы обязательно вам после эфира подарим. Тут мы с Олегом написали: Россия-2062: как нам обустроить страну за ближайшие 40 лет. Это к чему я говорю? Потому что последний год, может полтора, мы вот с разными интересными людьми-собеседниками встречаемся, так как книжка родилась, программа это и обсуждаем те или иные темы. Как-то даже немножко не боимся фантазировать, иногда слишком сильно фантазируем. Но, вот, с другой стороны, если не фантазировать, то какое будущее может наступить? Не такое, как хотелось бы. А если фантазируешь, то приближаешь какой-то шанс на то, что получится что-то, что хотелось бы. Вот, если откинуть прям какие-то основные условности и представить себе, что вот эта вот некая Россия 262 в некой России будущего построила какую-то экономику, которая вот... Симпатично вам, симпатично большинству народноселения страны. А вот какая это была бы экономика, такая, которая бы вам понравилась, бы и понравилась бы большинству жителей России, и весь мир бы смотрел и завидовал?
2: Два раза не по адресу вопрос. С одной стороны, профессионально, поскольку я очень конкретными вопросами занимаюсь, тут не до фантазии. А во-вторых, мечтание это грех по поводу фантазии. Я как-то написал в докторской, что у нас не было никогда социализма. У нас был госкапитализм был переходный период к социализму в такой вот форме, которой вот он был. То есть это было переходное время, информационно неуточненное. Так как вот есть процесс первоначального накопления капитала, он не относится никакой формации. То есть как бы это и кусок феодализма, и кусок капитализма. А вот сам по себе, если накопится капитал, вот тогда будет. А может, он нет, просто разворот. С одной стороны, некоторые нормы справедливости расписана в Писании. Это активная роль организующие со стороны государства, прежде всего потому, апостол пишет, на то вы и налоги платите. Но не вправе государство говорить, что рынок... Тогда оно мне не нужно, это государство. Я зачем содержу этот государственный аппарат, если он не хочет работать? То есть нужна некоторая организационная функция, реальная, не отнякиваться а от нее, выполнять. И функция, основанная, извините, на идеологии. Я понимаю, что я антиконституционную вещь говорю, но без идеологии не бывает политики.
0: Но идеология ⁇ это ценности, это
2: провозглашение. Это, ценностей. во-первых, ценности, а во-вторых, это некоторая теория развития. Отец Филипп,
1: спасибо большое. Спасибо большое. За, вам. Да, да. Не
2: самая оптимистическая нота, мы обычно
1: всегда на оптимизм заканчиваем, но да. правда
2: жизни побеждает наш
0: оптимизм.
1: Спасибо. Всего
2: доброго.
0: Россия 2062.